0: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el miércoles 22 de marzo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa en el cual tenemos, como siempre, la oportunidad de reunirnos eh, para analizar y comentar algunos de los hechos más relevantes del día. Hoy hay muchas cosas interesantes, entre otras, eh, se ha encontrado el cuerpo de una persona que se dice que podría ser eh, esta... Este individuo apodado el Chueco, que sería el responsable de la ejecución de dos sacerdotes jesuitas en una parte de Chihuahua, en una localidad de Chihuahua, en una localidad de la Sierra Tarahumara. La propia comunidad de los jesuitas en México, ya que estos sacerdotes asesinados pertenecían a esta orden, han dicho que aun cuando se confirmara eh, la identidad de esta persona, de de la identidad del cadáver encontrado hasta hoy eso no significaría justicia y eso no significaría que las autoridades estuvieran haciendo lo adecuado en la investigación del caso y en la aplicación de justicia. Por otra parte, hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una votación que estaba dividida, pero fue resuelta por el voto de calidad del presidente de este Supremo tribu del, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, declararon, de que señalaron, resolvieron que es inaplicable el artículo transitorio de la llamada eh, de la reforma electoral llamada Plan B en el sentido de que el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, eh, debería ser relevado. Eh, hoy lo que resuelve el Tribunal Electoral es que no es aplicable ese transitorio y que por tanto Edmundo Jacobo Molina debe seguir como ocupante de esa secretaría ejecutiva. Esto debo decirle, pues una sentencia, leo lo que en la parte final de la nota correspondiente agrega el diario Milenio, que dice eh, La restitución de Edmundo Jacobo a su cargo como secretario ejecutivo del INE está validada por dos vías, a través de la jueza de distrito y ahora del tribunal electoral que enviará su sentencia a la Suprema Corte para que sea considerado este análisis al resolver las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra del Plan B. Así es que en lo inmediato, por una votación eh, que estaba empatada y que fue resuelta por el propio presidente del eh, Tribunal Electoral del Poder de la, Judi de, de, de la Federación, eh... Eh, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón usted recordará de raigambre de sentido calderonista eh, pues ahí es donde se, se decidió con ese voto de calidad el que Edmundo Jacobo deba seguir como secretario ejecutivo. Falta toda esta parte final del proceso judicial en el máximo nivel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte le comento también que hoy ha habido una expresión muy polémica del, eh, eh, del eh, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien ha dicho que ante una presión ante una comparecencia en el Senado en la cual lo presionó sobre todo un senador republicano que insiste en que haya el envío de fuerzas militares a México para poder combatir los cárteles y que los cárteles mexicanos sean declarados organizaciones extranjeras terroristas. Ante ello y la presión de este senador, el titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Blinken, reconoció que en México hay partes del país que están bajo control de los grupos del crimen organizado. Eh, el propio canciller Marcelo Ebrar salió al paso para decir que no hay, eh, que no se está tomando en cuenta lo mucho que está haciendo México y que esa declaración pues no tiene eh, toda la contundencia o el fundamento. El propio embajador de Estados Unidos en México el omnipresente, por no decir metiche de Ken Salazar, y lo digo no porque cumpla con su obligación diplomática, que esa es respetable. Pero la verdad es que yo nunca había visto un diplomático y mucho menos un embajador de Estados Unidos que se la pasara de reunión política en reunión política con gobernadores, con poderes, en presencia eh, de todo lo a la vida activa de México Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos más injerencista que al menos yo he conocido. Y Ken Salazar dijo que no sabe que realmente él no, 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 no dijo no he visto declaraciones ni nada. O sea, no tiene postura respecto a lo que plantea el secretario de Estado de Estados Unidos. Pero hoy particularmente quiero hablar con usted y quiero centrarme en algo que lo voy a tratar de expresar eh, pues con todo el cuidado con el cual siempre analizamos aquí las cosas. Eh, y debo decirle que durante mucho tiempo he visto este, este conflicto, esta confrontación de puntos de vista y de ideas que son trascendentes, es decir, ese conflicto es trascendente, el que se refiere a la conformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de la reforma electoral que trata de reducir gastos, de eliminar la mafia burocrática largamente instalada en ese instituto y además, desde mi punto de vista, también combatir la falsa imagen de democracia plena, absoluta, límpida, tan completa que es necesario defenderla a capa y espada, que es lo que han querido vender los que están instalados en el control del INE y otros grupos partidistas empresariales y mediáticos que han aprovechado este tema para desarrollar una campaña política en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que estamos en presencia de dos ámbitos que resultan complicados. Uno, desde luego, la resistencia de estos grupos de un eh, amafiamiento burocrático que ha tenido efectos durante muchos años en lo que fue el IFE y ahora el INE, y también de los grupos políticos, empresariales, mediáticos, partidistas que están acompañando esta lucha para proclamar a los cuatro vientos que en México se vive el preludio, los prolegómenos de una dictadura, de un autoritarismo tan terrible que quiere terminar con el poder electoral. Ya le compartimos en Astillero Informa una parte de estos comentarios en los cuales... Um, eh, el, el propio Felipe Calderón Hinojosa decía a expresidentes de derecha de Latinoamérica y expresidentes de derecha de España como Mariano Rajoy y José María Aznar que la aberración terrible de que en México se quería dejar una oficina con un empleado para atender a 14 millones de votantes. ¡Ah, caray! Pues eso sí resulta desconcertante y resulta así como decir, no, no, pues es una, es una locura, es una aberración absoluta. No es así. Y sin embargo, Toda esa es la historia que están moviendo y mencionando estos personajes. Es una batalla importante porque es la batalla por el futuro del país. Es la batalla para definir cómo se deben organizar las elecciones en México, cómo se debe utilizar un enorme caudal de dinero público para organizar, preparar, y eh, desahogar las elecciones en su primera etapa. Luego viene la etapa de calificación y juicio que puede ejercer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con sus asegunes y con sus detalles eh, que son susceptibles de un análisis más específico, pero en términos generales estamos en presencia de un poder electoral, no es solamente el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino que estamos en presencia de dos órganos, el Instituto Nacional Electoral, técnica y jurídicamente un organismo autónomo con presupuesto a ejercer por su propia decisión y con reglas propias como un organismo autónomo constitucional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que como su nombre lo indica, de Depende del Poder Judicial de la Federación, pero tiene un rango de libertad y de acción específico en el tema de lo electoral. Es como una rama del Poder, del poder Judicial Electoral dedicada específicamente a lo electoral. Pero esos dos, esas dos partes integran el otro poder electoral, el, el otro poder, el Poder Electoral. Y ese poder está sujeto, como todos los poderes, a revisiones, a reformas, no solo a tocamientos, sino a reformas profundas. Así debe ser. Y sin embargo, ha habido toda esta campaña en contra de estas reformas. Dije hace unos minutos que estamos en presencia de dos momentos complicados. Uno es este que le estoy diciendo que es el de un segmento de mexicanos que creen que no debe tocarse el Instituto Nacional Electoral y que, según mi punto de vista, responden a intereses partidistas, conservadores, de derecha, regresivos. Pero por otra parte está una corriente mayoritaria hasta el momento de la población que, mediante procedimientos legislativos y jurídicos válidos y, además, legítimos, han decidido que haya una reforma electoral. Hasta donde vamos hoy, no ha habido la ruptura de un solo proceso legal jurídico, ni uno solo. Ha habido algo que vale la pena analizar. Ha habido el ejercicio del poder político depositado en las urnas en 2018 y en años subsecuentes en favor de Morena, sus aliados y sus proyectos. Y este poder político concentrado así ha permitido que en los procesos de integración de plantillas o de planillas de aspirantes a integrar el, eh, el cuatro consejerías electorales del INE y que en ejercicio de un poder legítimo proveniente de las urnas se aprobara en el poder legislativo un plan electoral que se ha llamado el plan electoral B, no se ha roto una sola regla, no se ha roto nada. Hay en el ánimo de los opositores la idea de que dicen es que todo eso es para garantizar un triunfo apabullante de Morena. Es la dictadura de los votos. Están preparando un fraude
1: electoral.
0: palabras muy que suenan pues entre cinismo y entre una osadía absoluta de parte de quienes durante décadas ejercieron ese poder electoral y otros poderes para garantizar sus propios fraudes electorales sancionados positivamente, es decir, aprobados, validados por ese poder electoral concebido durante el salinismo y ejercido largamente para los fines de esos grupos en el poder. Eh, la definición de lo que viene en este terreno de la reforma electoral llamada Plan B está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a resolver si es inconstitucional y por tanto se regresen las cosas a su situación original. No hay ninguna ruptura del orden constitucional, porque todo está circulando en terrenos de absoluto respeto a las reglas jurídicas vigentes y a la capacidad de decisión política que las urnas han dado a los órganos que definen estos procesos. Dicen, bueno, es que el comité de evaluación de, eh, las, de los aspirantes a consejeros electorales eh, tienen mayoría de Morena y está siendo definido por Morena y sus aliados. Pues es que esa es la conformación política que se dio en las urnas y en los diferentes órganos que concurren en esta propuesta. Dicen, bueno, es que Morena va a evitar que haya una designación por consenso en el poder legislativo de las cuatro consejerías que vienen bueno, pues es que Morena considera que no debe darse ese consenso que era en el fondo el reparto de cuotas. Dos consejerías para el partido dominante, fuera el PRI o fuera el PAN, otra para el PRD comparsa y otra para el otro partido fuera el PAN o el PRD, el que estuviera en desventaja en ese momento. Y San se acabó. Y entonces ese era el reparto por cuotas. Y ahora Morena dice no, si no hay consenso, que sea por sorteo. Y dicen, pero eso es uh, abrir las puertas a la dictadura y al fraude electoral. Es una opción válida establecida en la legalidad vigente de este momento. Eh, pero dentro de todo ello, eh, lo que quiero destacar es el papel de golpismo, de alta traición, que en este tramo final está realizando el personaje que ha presidido este... Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que por tanto es hoy, todavía hoy, responsable por sus acciones ante la nación por una parte y por otra parte en el correcto uso de los recursos públicos. Y resulta que el señor Lorenzo Córdoba Vianelo ha decidido organizarse una gira del despecho una gira del resentimiento, una gira de la venganza política por Estados Unidos, pero además de todo esto, y créanme que yo soy muy reacio a la invocación de, de las traiciones a la patria y del patrioterismo y del nacionalismo extremo. Esa es la mera verdad. Cuando yo he escuchado las acusaciones a diputados federales o a senadores que han votado en determinado sentido y dicen traidores a la patria, yo nunca he seguido esa esa etiquetación porque considero que los mexicanos tienen derecho a votar en el sentido que crean ante temas que les son propuestos en un poder legislativo y que el votar en contra de algo ah, digo, si un día se vota por la invasión de nuestro país por tropas extranjeras eso es un delito de traición a la patria pero hay que manejar con cuidado creo yo ese tipo de términos que por otra parte la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido señalando que no era correcto y que no no hay ninguna tradición a la patria y que por el contrario se cometieron exageraciones y exabruptos al etiquetarlos así. Pero es otro tema en el cual. Pero aquí en el caso de Lorenzo Córdoba, yo me pregunto. Él ha anunciado y está de gira por Estados Unidos hoy 22 de marzo. Cuando le quedan menos de dos semanas para entregar el cargo, para decir adiós, para retirarse, para dejar de ser. Un funcionario del Estado mexicano, un servidor público del Estado mexicano del más alto nivel. ¿Y en qué está distrayendo esta parte final y para qué? Está haciendo una gira que él dice que es con el fin de fortalecer la vinculación en materia electoral con la comunidad internacional. Ah, caray, Lorenzo Córdoba, si eso no lo hiciste cuando tenías años por delante o si sí lo hiciste, Bien hecho o mal hecho, ya es otra cosa, pero en este momento para qué ir a Estados Unidos a reunirte con, vaya, 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 con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el muy reprobable y muy repulsivo eh, señor Almagro, que ha sido el instrumento de intervencionismo abierto de intereses golpistas en varios países, particularmente en Bolivia, donde fue el instrumento útil de Estados Unidos para enderezar el golpe de Estado contra Evo Morales y tratar de establecer un cambio de orientación, un, un cambio en el sentido político del gobierno de Bolivia. Un señor Almagro que ha estado simplemente interviniendo en uno y otro de los asuntos de interés latinoamericano para servir a Estados Unidos en sus políticas intervencionistas injerencistas. Reunión con Luis Almagro programada en la gira que está haciendo este hombre Lorenzo Córdoba. Ir a hablar con Luis Almagro ¿para qué? Para denunciar que en México hay un plan B que está atentando contra la democracia, que significaría una regresión atroz, que es el paso para abrir la puerta a una dictadura. ¿Y qué es lo que quiere Lorenzo Córdoba yendo de presunto delator? Sería delator si revelara algo que fuera verdad. Pero no es delator, sino simplemente es un hombre políticamente despechado que cree necesario ir a denunciar a los foros internacionales lo que en el ámbito nacional no puede sostener actualmente y que le ha generado un rechazo en amplios sectores de la población. Del 20 al 24 de marzo se fue con fondos públicos eh, Lorenzo Córdoba Vianello. Para visitar las ciudades, pues hombre de Washington, New York, donde va a tener, tiene es decir, su agenda original, incluía reuniones con miembros del Cactus Hispano de la Cámara de Representantes, con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, eh, con el jefe de la División de Asistencia Electoral de la OEA, Craig Jennings, igualmente Encuentros, estoy leyendo una nota que publicó Proceso sobre este tema, dice, igualmente tendrá encuentros con representantes de la National Endowment for Democracy, National Democratic Institute, International Republican Institute, International Foundation for Electoral Systems, Goodrow Wilson Center, Center for American Progress, The Atlantic Council, y Center for Strategic and International Studies. Además, va a estar en la red global para asegurar la integridad electoral. A pocos días de dejar el cargo, Lorenzo Córdoba está yendo con fondos públicos a hacer grilla, grilla vergonzosamente contraria al interés del Estado mexicano. No digo ni siquiera del interés de la patria, del Estado mexicano. El Estado mexicano a través de sus instituciones válidas y, legítimas, como son el Poder Ejecutivo que propuso un plan electoral, el Poder Legislativo que aprobó ese plan electoral y de la Suprema Corte, del Poder Judicial de la Federación, que va a analizar y resolver sobre este tema. Contra todo ello está yendo Lorenzo Córdoba a hacer grilla en contra. No debería ser un servidor público que hoy dijera lo que propuso legítimamente el Poder Ejecutivo, lo que, pro, lo que aprobó legítimamente el Congreso y lo que va a resolver legítimamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, debo mantenerme como el árbitro que dicen que fui eh, cuidadoso, ecuánime, con una integridad y con una altura de miras que no me permitiera bajarme a la cancha a estar peleando y a estar echándole bronca a uno de los equipos en contienda. En eso termina eh, Lorenzo Córdoba bajando a la cancha a tirar patadas, a echar lodo y a hacer grilla contra uno de los, de los equipos que están jugando en el partido que supuestamente él es el árbitro imparcial y cuidadosísimo de la ley? Me parece que no y lo digo con todas sus letras. Lorenzo Córdoba, alta traición. Eso es lo que está haciendo y por ello habremos de recordarlo y decirlo con la intensidad que sea necesaria. Les agradezco a quienes me han acompañado en esta videocharla astillada. Gracias a todos quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero. Leo, como siempre, sus comentarios. Agradezco a quienes han llegado en los primerísimos lugares. Y, como siempre, gracias por esta oportunidad de estar en contacto. Gracias y. Nos vemos mañana, mañana jueves 23 de marzo, cuando vamos a tener entre otros temas la mesa de seguridad en la que van a estar como siempre eh, Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa Cabrera, no va a poder estar Víctor Ronquillo y vamos a tener como invitada especial a la gran periodista Laura Sánchez Ley, que nos va a hablar entre otros temas, pues 23 de marzo es un aniversario más de la ejecución, del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Vamos a tener partes de una grabación en la cual se escuchan algunos de los temas que se hablaron en la inmediatez de la detención de Mario Aburto y tendremos esos y otros temas. Les invito a acompañarnos este jueves en Astillero Informa de una a 3 de la tarde. De una a 3 de la tarde y por lo pronto, gracias. Gracias y buenas noches.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas,
1: suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.